0: Buon pomeriggio, sabato 20 agosto, spazio scenico in diretta anche in questa settimana di di Ferragosto. La Voce con voi, Giorgio. Siamo in diretta perché ci tenevo a parlarvi di due spettacoli importanti, sicuramente molto belli, che andranno in scena in questi giorni di vacanze per molti e quindi magari alcuni di voi potrebbero essere interessati ad andare a vederli. Io andrò a vederli entrambi anche perché si svolgono in luoghi molto belli da un punto di vista sia paesaggistico che storico Sto parlando dello spettacolo Hashtag Io Siamo da dall'Io al Noi che sarà in scena domenica 21 agosto alle 18 a Lorio in provincia di Treviso all'Osi 2 Torrente all'interno del programma 100 Orizzonti Festival. Se cercate comunque nello spettacolo nel sito di Echidena Cultura o nella pagina Facebook di Echidena c'è la possibilità anche di prenotarvi il posto. Si parla di volontariato in questo spettacolo. E ne parleremo fra una decina di minuti insieme all'attrice e autrice Tiziana Di Masi che sarà in collegamento telefonico con noi. Vi parleremo poi anche di un altro interessante e imperdibile lavoro, si intitola Cielo e Carne Pasolini, Poesie in Performance, realizzato dall'Associazione Tadane Fabbrica Lirica e fa parte del programma La Giusta Distanza Festival di cui ne abbiamo parlato insieme al direttore artistico Melco Artuso la scorsa puntata. Questo spettacolo... Lo potrete vedere lunedì 22 agosto alle 21 all'ex cartiera di Querovas in provincia di Bolluno. Qui anche qui ci sarà l'opzione di vedere o solo lo spettacolo alle 21 oppure potrete prendere l'intero pacchetto che prevede una visita guidata alla cartiera alle 18 un concerto molto molto emozionante di suoni particolari alle 19.30 con luccicanze sonore alle 20 appunto ci sarà la cena e alle 21 lo spettacolo per poi concludere con il film di Pasolini La ricotta. Quindi è un'intera, un'intera giornata dedicata al poeta, che voi potrete appunto scegliere cosa vi interessa di più. Nella pagina Facebook di Mirko Artuso, di Associazione Tadan di Fabbrica Lirica, nel sito del Teatro del Pane trovate anche qui il modo per acquistare online. Parleremo più tardi con l'attrice di cinema e teatro Nicoletta Maragna, di Fabbrica Lirica, poi vedremo se riusciamo a parlare anche con qualcuno di Associazione Tadan. Prima però di. Dare spazio a questi due spettacoli che vedrò e che vi invito a non perdere, noi ci ascoltiamo un'intervista che non siamo riusciti ad ascoltare nelle scorse puntate, alla geniale Marta Dallavia, registrata da Antiche Mura Teatro Festival, che noi appunto noi, eh, siamo riusciti a farvi sentire nelle scorse puntate. Lo spettacolo si intitola Le parole non sanno quello che dicono, il titolo di questo stra e geniale, divertente lavoro che vi consiglio. Allora, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Marta Dallavia, buon ascolto. Allora, ascoltatori di spazioscenico, siamo all'ultimo spettacolo di Antiche Mure Tato Festival, prima della serata speciale di domenica 24 luglio. Siamo insieme ad un artista geniale che ammiro tantissimo, Fremio Istria, Fremio Marangela Melato, e ritorno qui ad Antiche Mura per la terza volta con un nuovo lavoro che sta girando parecchio poi vi daremo alcune date si intitola le parole non sanno quello che dicono Marta della Via grazie sono contento di rivederti
1: ma io sono contenta di vederti e grazie a te
0: allora intanto ti dicevo che mi ha stupito tantissimo questo lavoro perché mi ero fatto un'idea totalmente diversa invece è stra stra intelligente stra bello. allora tu sei un artista tra l'altro che ha sempre giocato con le parole quindi come non poter fare uno spettacolo sul linguaggio tra l'altro tu lo fai anche in questo caso con una riflessione aperta al pubblico, facendogli anche delle domande sul punto politicamente corretto, sul, sul uso del linguaggio, come è cambiato il linguaggio, ma cosa che ti ha spinto a scrivere uno spettacolo sul linguaggio
1: beh allora guarda sono, è vero è giusto quello che dici comunque le parole sono un po' io dico sempre sono un po' il mio paradiso perché se pensi drammatica elementare è uno spettacolo esatto. che era tutto basato sui giochi di parole ma tendenzialmente il gioco di parole c'è poi se guardi però questo spettacolo qua penso sia il mio primo che non ha il Veneto come centro di.. o il esatto, nord est esatto, come argomento e non ha il dialetto perché è giocato pochissimo non so neanche bisogna ne dire neanche una parola in dialetto quindi è una cosa un po' strana no? rispetto ad altre cose eh, a me piace moltissimo fare questa cosa qua per Diti quest'ultimo spettacolo sotto con si chiama Sboom che è per le scuole medie C'è che è sulla ieri, esatto qualche giorno fa eh, che è sulla fantademografia ha tutti dei, termici, dei termini legati yes, a quel, we, we esatto <ride> per cui no, mi piace sempre dire sì è vero le, le parole sono quelle però dopo tu le cali in un ambito in una regione in una lingua in un contesto appunto di cui parliamo e vedi che Do c'è tantissimo contesto. da dire. Il contesto <ride> è la situazione complessiva in cui si verifica un fatto. Allora diciamo, quello che mi, che mi, mi premeva un po' raccontare e riflettere insieme al pubblico è che comunque vedi non ci sono delle risposte, o eh, bisogna anche essere meno ipocriti, perché allora se una parola non si può dire diciamo che basta non esiste, dobbiamo toglierla, eliminarla. Ma qua in teatro, come dico io, è invece un posto dove tu sperimenti quanto è dinamitarda una parola rispetto ad un'altra. Il pubblico è al sicuro perché sa che questa cosa non mi è scappata mi è scappato dire quella parolaccia, non mi è scappata un'offesa, vi sto proprio dicendo cosa Ma succede, era una battuta quando si
0: dice no? <ride>
1: esatto, qua sentiamo quanto, quanto ti, ti puoi spingere, per esempio è stato molto interessante per me perché vedi per me è, è così, un comico può fare battute su tutto, secondo me sì se riesce a fare ridere però, se
0: perché è eh, eh,
1: cioè devi Beh. riuscire a fare ridere perché quella è la grandissima questione, se ce la fai per me sei è un mito che tu riesci a farmi ridere sulla violenza per esempio io ti devo dire che ho provato e c'erano dei pezzi invece più legati a un tematismo diciamo del femminile, violenza sulle donne ehm, anche lo stupro io ho capito che io lì ho un limite cioè non riesco, allora non posso fare ironia su delle cose di cui non ho un'esperienza diretta, per esempio la morte è una cosa con cui io scherzo tantissimo in tutti gli spettacoli ma perché è una cosa con cui tutti abbiamo bene o male familiarità in maniera più o meno tragica no? Però comunque che, che, qualcuno, che a qualcuno sia morto un parente, una mia, è abbastanza comune. Quindi è un'esperienza diffusa che ha meno bisogno, secondo me, cioè che ha bisogno di essere esorcizzata, ma è un pochino più facile. Ci sono degli altri temi dove secondo me è corretto fare comunque della comicità, però io non sono capace, cioè io non riesco a fare ridere. E ci ho provato, veramente. E, e quindi secondo me è molto interessante. Io penso alle persone, mi piacerebbe, mi piacerebbe che andassero via da questo spettacolo pensando che beh, se tu non ti vuoi offendere. Nessuno ti offenderà, questa è, un, è un, una cosa da coprire e anche capire quali sono i limiti dove tu consciamente ti vuoi spingere. Per esempio, no, anche questa cosa eh, di certe parole nelle comunità. Faccio un esempio: tipo, beh, per esempio, appunto, negro la comunità dei, 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 dei neri tra di loro se lo possono dire come fa, anche gli
0: amici di coloro che se lo dici, esatto, dicono esatto
1: capito fendono, ma se lo dico io eh, non esatto. è così è la stessa cosa anche che ne so nella comunità omosessuale può essere così cioè ci sono perché? perché io sono all'interno del mio mondo e io posso autodirmi come si chiama questo, questo atteggiamento un po' dove tu appunto da, da, da solo fai questa cosa e esorcizi però se viene il foresto da fuori a dirtelo è un'altra questione che si apre per cui eh, secondo me è importante, io so, dove, so quando sto scherzando, so cosa posso dire con quella persona e cosa invece non con l'altra. Chiaramente questo è uno spettacolo e quindi io non, non conosco
0: tutto il pubblico. Non conosco ma la sensibilità. C'è un palco, dove ti, ti è permesso. Esatto,
1: così. però lo dico all'inizio, guardate. Io ci ho pensato. Ma è vero
0: che ti arrivano anche i messaggi. No, ah, okay.
1: non mi no, non mi arriva nessun messaggio. Però, per esempio, questa cosa qua di dire a un comico: No, beh, non mi hai mai fatto ridere è un, è un, è un topos molto frequentato. Quindi, però, sta roba delle ginocchia X, che c'è, siccome ce le ho veramente ah, molto. Eh, mi fa se non sempre non molto, molto ridere. Guardare, no,
0: cioè,
1: è assurdo. e quindi così.
0: No, io ho trovato che appunto c'è cioè appunto un sdoganamento dal da linguaggio, da quello che era prima il bar a quelli che sono diventati i social. Mm-hmm.
1: Tutto. E tu che mi conosci un po', però magari non tutti lo sanno. Io sono una persona che evita i social perché sono una persona che resta veramente male. Per esempio, l'uno, per vale,
0: l'uno vale uno, tutte queste cose eh. che tu hai detto, tirare fuori nello spettacolo. Sì. E, appunto, Parli di libertà di espressione, sì, anche sì. c'è, c'è un limite alle fili. Eh
1: infatti lo chiedo, lo chiedo perché questa cosa qua c'è un'ipocrisia dentro, perché tutti siamo tutti pronti a dire che la libertà di parola è un diritto di tutti, però poi invece non è vero. Non è vero che, che, che ci va bene, è un diritto di tu se stai dicendo le cose che mi vanno bene a me. Ad esempio, tutta questa questione che io tiro fuori, anche, eh, visto che comunque esiste anche un dibattito sulla destra, sull'estrema destra, cosa stai dicendo? È che qua, attenzione però, io parlo di parola io non sono per legittimazione della violenza, poi bisogna capire ma nel momento in cui sto dicendo guarda io a quello lì lo ammazzerei, sto parlando e cosa sto facendo, sto minacciando, cioè ci sono tutti poi questi capitoli che uno spettacolo non apro, però secondo me la gente arriva lo stesso a capire quando faccio questo test che poi le implicazioni sono, sono gigantesche, però se io dico che sono per la libertà di parola dovrei avere il coraggio di dire che sono per la libertà di parola senza se e senza ma.
0: Per esempio nei talk show... Eh... Il fatto di insultarsi porta odio, eh
1: certo, beh, perché dopo lì, sai, si entra nella, nell'esorcismo. Secondo me, uno va lì e sfo- si sfoga tramite terzi. È chiaro che esatto, quella cosa che io dico anche poi a un certo momento, eh, io non dico tutto quello che mi passa per la testa. Secondo me, questo è fondamentale. fondamentale. Potrei, cioè, io penso che, per esempio, quando io dico offendere è un diritto o un dovere, diciamo, o, o, o uno, oppure offendersi è un diritto, ma non è necessario Né un diritto, né una cosa che deve essere vietata, è una possibilità. Cioè noi dobbiamo pensare che il linguaggio è una possibilità. Quando io parlo con te posso parlare così o posso scegliere di fare altro. L'importante è che io sappia che causa e effetto anche lì. Anche, sì,
0: Quindi, cosa si sta
1: facendo eh, se io ti sto dicendo adesso questa cosa devo sapere che ti ho detto così e la tua reazione alla cosa che ho detto non mi deve cogliere impreparato se sono quelle antenne su e ho un'attenzione per il mio interlocutore in senso oh,
0: il fatto eh. trovo che ci sia un impoverimento del linguaggio il fatto che ognuno si esprima un po' come si pare
1: ma guardi dopo su questa cosa non per ad esempio adesso eh. sta
0: eh, t- tanti tuoi colleghi stanno facendo il centenario il eh, di eh, di è di vero
1: <ride> sì sì sì
0: c'è una mancanza di figure simili, secondo te, oppure non riescono ad emergere proprio perché c'è questo no, sdoganamento del linguaggio? No,
1: no, vabbè, Pasolini è inarrivabile, cioè non ce n'è altri. Quindi, boh, quindi sì, forse, non so se nella, nella quantità ci stiamo perdendo quindi poi le punte.
0: Perché oppure anche gli intellettuali si stanno adeguando un po', un po al linguaggio.
1: sì, secondo me può essere. Perché è così, un... perché dopo sai, è molto facile eh, cadere nel, nel, nella vanità di dire no, voglio piacere a più gente capito? Voglio che mi capiscano subito, eh, fa parte un po' di questa cosa.
0: Mm. Per esempio ci sono sì. giornalisti anche importanti che ad esempio parlano quando ci sono dei dibattiti, io ti ho asfaltato, capito? No, è vero anche. è irritante da morire. Eh, per esempio,
1: sai che questa <ride> guarda: avevo scritto un appunto. Per esempio, a me questa è una parola che mi inorridisce esatto. e la trovo di una violenza gigantesca. E per dire invece, perché tante, è vero che poi noi, se tu ti soffermi veramente su, quello che sta, su cosa volevi dire la parola, perché ce ne sarebbero tante. Ah, per esempio, io nomino ma poi non racconto la storia. Invece, per esempio, handicappato, di suo ha una storia innoqui, molto innocua come ehm, parola, perché l'handicap veniva dato al cavallo più forte, perché, così, perché sennò avrebbe vinto sempre, capito? Okay. Quindi eh, no, non ha di suo un'implicazione brutta. Eh, dopo sì, esatto, sai, è, sempre, è sempre allora diciamo come negli occhi di chi guarda, allora diciamo che è nella lingua di chi parla, no? anche il vero significato. Infatti, ti fai
0: un po' l'avvocato all'inizio del difensore delle parole.
1: Esatto, esatto, sì. <ride> ho fatto questa dichiarazione dei diritti delle vocali e delle consonanti.
0: Ok, allora io ti ringrazio. Ma io ringrazio Stratacolo te. Stra, strabello, veramente. io ma sono stupita quando l'ho vista
1: sono molto contenta
0: sono eh, stata sicuramente una bella da rivedere perché
1: è... poi lo cambio sempre eh. le ah, domande okay. le cambio sì. se un po' di roba la cambio
0: ringrazio ti faccio un buon grazie a te
1: grazie
0: e questa è la geniale marta dalla via che abbiamo incontrato ad e mura teatro festival noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la prossima ospite buon ascolto e rientriamo in diretta dopo Paolo Benveniù dalla pausa musicale per parlare appunto del mondo del volontariato di cui senza cercare logica, comunque la radio cooperativa ne fa parte in quanto siamo una radio fatta interamente da volontari che vengono ad aprire i propri microfoni e metterli a disposizione di chi ha cose importanti da dire come la nostra ospite ed è un grandissimo piacere conoscerla e averla in diretta con noi Tiziana Di Masi, buon pomeriggio.
2: Buon
0: pomeriggio, ciao Giorgio. Grazie Buongiorno. mille. Allora, Tiziana Di Masi, attrice di Teatro Civile, premio Cultura contro le mafie 2014, premio Callalberto della Chiesa 2014, premio Impegno Civile per le nuove resistenze. E domenica 21 agosto porterà in scena a Loria, in provincia di Treviso, all'interno di, di Centro Orizzonti Festival, all'Ose due terrenti, lo spettacolo Hashtag I Siamo io siamo dall'Io al noi. Allora, ho letto Tiziana che diciamo la tua svolta dal teatro classico al teatro civile è avvenuta con l'incontro con Don Ci puoi raccontare brevemente?
3: Sì,
2: proprio nel 2010. Eh, io decido che è arrivato il momento di portare in scena, con grande difficoltà, perché le scelte e le rivoluzioni sono sempre difficili, ma volevo portare in scena qualcosa che parlasse della contemporaneità, ma che rappresentasse una sfida, cioè fare un'antimafia nella quotidianità, non solo teorica, ma eh, riuscire a far capire come il futuro lo si costruisce nella quotidianità, non con strutture, con imprese enormi, ma mangiando bene. E quindi incontro Don Luigi Ciotti e lui mi dice benissimo, racconta la storia di Libera Terra, cioè come si può far rinascere dei territori, dei terreni che prima appartenevano al peggio della nostra società, cioè alle mafie, e farli rinascere affidando, eh, questi terreni sono stati affidati alle cooperative di, di, di Libera Terra, che hanno appunto riscattato questi, questi terreni costruendo cooperative, dando lavoro ai giovani, che prima appunto dovevano sempre chiedere un diritto come se fosse un favore, su quei territori non c'era lavoro. Queste queste cooperative hanno dato la possibilità di far lavorare i giovani sul territorio e hanno prodotto veri e propri gioielli gastronomici, vino, pasta, eh, pomodori, carciofi che sono proprio il simbolo di una rinascita e da lì appunto è iniziato questo grande percorso eh, e l'utilizzo anche del cibo come mezzo per raccontare eh, un riscatto, una libertà che si costruisce. E anche quotidianamente mangiando bene e scegliendo qualcosa che dire un prodotto che non sia controllato dalla filiera mafiosa
0: e oltre a raccontare appunto nel teatro civile appunto i mali de, de del nostro paese e purtroppo ci viene anche abbastanza facile in Italia quest, questa occasione tu ha voluto scegliere un altro argomento che è quello del volontariato che appunto le, forse l'Italia che, che si spende, non l'Italia migliore ma l'Italia che si spende sicuramente per gli altri, immagino perché queste sono le persone che tendono a mettersi meno in evidenza. Come hai scelto il tema?
2: È stata proprio una scelta dettata proprio dal voler mettere Eh, mettere in luce chi non si mette in luce cioè i volontari difficilmente parlano del loro impegno di volontari, fanno un'azione straordinaria anche perché non parliamo di una piccola quantità di persone parliamo di di 6 milioni e mezzo di persone Eh. che comunque quotidianamente tutti i giorni si impegnano per gli altri, ma non si mettono in mostra, anzi eh, quasi eh, considerano la loro azione qualcosa di, di normale invece in questo paese, come nel mondo, l'azione del volontariato è qualcosa di straordinario perché è una rivoluzione. Tutti pensiamo solo ai fatti nostri, c'è cioè un dominio e stradominio dell'io, ma senza un passaggio. E scusami, per...
0: la pandemia l'ho anche evidenziato. Questo... Particolarmente. <ride> Prego.
2: Particolarmente, proprio la, devo dire che il problema proprio della, della pandemia è che proprio ha fatto chiaramente emergere come... La paura comunque di tutto quello che si stava sgretolando eh, ha fatto proprio forse emergere la parte peggiore di noi e l'unica forza che non si è fermata durante tutta la pandemia è stata proprio l'azione dei volontari, tant'è che io siamo lo spettacolo, non a caso questa sgrammaticatura, il passaggio dall'io al noi, l'io che diventa noi, quindi io siamo era già nato prima della pandemia perché parliamo del, del 2018, il suo debutto, ma La pandemia è stata, da questo punto di vista, una grandissima occasione per continuare a infondere fiducia attraverso il racconto di quello che i volontari facevano tutti i giorni, perché proprio quando tutta l'Italia si è fermata eh, e anche lo spettacolo si era fermato, io e Andrea Guolo, il mio coautore, raccoglievamo ogni giorno, facendo una specie di TG del volontariato, le storie dei volontari che pur durante il lockdown si impegnavano e andavano a portare la spesa a chi non poteva andare a fare la spesa, aiutavano gli anziani, aiutavano anche solo con, con un telefono, cioè, pensiamo a tutta l'azione che è stata fatta di aiuto a chi si sentiva solo e abbandonato, un'azione straordinaria, tutte queste storie le abbiamo raccolte e poi ne è nato tra l'altro anche un libro che si chiama Come, come lo spettacolo che è edito da San Paolo, in cui proprio c'è stata l'occasione di poter raccontare davvero l'Italia migliore, quella che non si ferma e non si è mai fermata, non certo per un interesse, perché il volontariato nasce proprio dalla pura gratuità, nasce dalla voglia di fare qualcosa, di esserci per gli altri. E per me è una rivoluzione inutile, tutte le volte mi chiedono perché io sia così esaltata da, questa, da questo percorso, perché non, non, sembra quasi talvolta di parlare di, di un mondo che non esiste e invece è presentissimo, persone che si impegnano per gli altri perché vale la pena farlo e sono tantissimi.
0: tantissimi. Ma tu te l'aspettavi di trovare così tante persone che appunto si occupassero di volontariato?
2: Ogni mio spettacolo, Giorgio, te lo lo confido e poi più volte l'ho detto, nasce da una mia profonda ignoranza. Io e Andrea Guolo scriviamo spettacoli che ci fanno scoprire a noi stessi un mondo. Io non avrei mai immaginato che in Italia ci fosse così tanta gente che ogni giorno si impegna per gli altri, che ogni giorno concretamente, perché non è mai un impegno teorico, sono persone che non è che impegnano un tempo libero, anche questa è una grande scoperta che ho fatto, spesso si tende eh, ignorantemente, come potevo pensare io prima di, di raccontare da cinque anni queste storie, che chi fa volontariato non ha altro da fare, ha del tempo libero. Non è sempre così, anzi i volontari sono persone, sono madri di famiglia, padri, persone impegnatissime, con lavori molto impegnativi, ma che ricavano quello spazio, non perché sono animati così, perché devono riempire un buco, ma perché quel tempo che viene dedicato agli altri costruisce e va a completare una parte importante della loro vita, che è quella di distogliere l'attenzione ossessiva verso i propri problemi e la propria vita per allargare l'orizzonte, è proprio un'apertura della vita verso la vita È che questo è il passaggio che mi ha colpito, la, quello che il volontariato ti insegna è ad aprire la mente perché va oltre i pregiudizi, va oltre le barriere ideologiche, non esiste un solo tipo di volontario, volontari sono tanti e non c'è un volontario che sia uguale all'altro, ognuno ha una sua motivazione, ma in tutti, in queste centinaia di interviste hanno fatto emergere questa questa grande gioia che ne è derivata nella loro vita nel dare e non solo nel prendere, perché hanno preso molto, loro dicono abbiamo preso di più di quello che abbiamo dato, ma di base è quello che, che cambia la vita è proprio questa apertura in un mondo in cui siamo tutti chiusi e abbiamo paura di tutto, il volontario va in un'altra direzione, cambia la strada e la apre a, a un futuro reale.
0: Diciamo che magari sono persone che amano aprirsi agli altri e magari non si perdono, come ad esempio hai detto tu in un'intervista in cose futili, tipo stare tutto il giorno col telefono in mano.
2: Esatto, perché il punto, cioè, in, ogni, in ogni storia che raccontiamo io siamo, sono poi tutte, ovviamente esperienze vere, eh, persone che raccontano di come non è che loro siano migliori degli altri, anche questa ehm, è un'altra cosa che. Che mi piace sottolineare: non c'è mai superbia nel volontario, non dice cioè io sono bravo e faccio questo, anzi, proprio eh, il fatto di non voler mai far emergere quello che fa è proprio perché mh, è un passaggio di comprensione, invece di buttare via il tempo che quanto a ciascuno di noi volte anch'io devo dire mi, mi perdo in cretinate davvero che no, una cosa è informarsi, una cosa è stare sui social no? ormai è il male, il male contemporaneo perdiamo un sacco di tempo un po per lavoro ok pubblichiamo un post. però sacco di tempo dove veniamo invasi da, da, da notizie che non ci servono assolutamente, quel tempo impiegato in maniera fruttuosa può davvero cambiare la nostra vita, dov'è fare una telefonata a una persona che ne ha bisogno, mettersi in lista perché, insomma, per andare a fare un volontariato e andare a servire un pasto a chi non ce l'ha, è quell'azione che piccola ma quotidiana ti cambia, ti cambia la vita, E questo è, c'è una grande umiltà in chi fa questo tipo di percorso perché non ha, nessuno vuole insegnare, è l'esperienza che dà testimonianza di se stessa, non c'è, non c'è teoria, c'è pratica, ecco perché è stato anche difficile raccogliere queste storie perché spesso i volontari dicono beh io faccio questo della serie mi sembra normale esatto. poi, eh, eh, ma invece poi non è così allora non si tratta di spettacolarizzare il bene ma di dare finalmente al bene il ruolo che dovrebbe avere cioè parlarne Noi non parliamo del bene e questo è un grandissimo problema di questo paese. Il bene non fa notizia. Cosa succede? Che non parlando del bene le persone si sentono sfiduciate perché non sanno che sotto casa propria, che a pochi metri di distanza da da loro, ci sono persone che stanno facendo delle cose. Allora, eh, lo diceva Platone, diceva una cosa molto, eh, molto precisa. La virtù è più contagiosa del vizio a patto che venga raccontata. Se nessuno lo sa, tutti continuiamo a pensare che il mondo sia quel luogo eh, animato da dolore e sofferenza, che purtroppo c'è, non la possiamo negare, il volontariato non lo nega, ma cerca una via per creare comunità. Ecco allora la solitudine, l'abbandono, il, il, il sentirsi isolati è qualcosa che distrugge, ci distrugge da dentro, volontariato è vengo incontro a te, ti aiuto, faccio qualcosa per te, perché questo poi servirà anche a me, perché davvero mi cambia la vita, anche tanti giovani che abbiamo intervistato, che ci hanno raccontato di come la loro vita, come dire, sì ho iniziato a fare volontariato perché avevo un po' di tempo libero e alla fine non è stato più possibile tornare indietro, penso ad esempio a quei volontari che mi hanno raccontato che vanno nelle corsie di ospedale ad aiutare i bambini, a far fare loro un sorriso a bambini malati e fanno clown terapia o comunque fanno tantissime ragazze che abbiamo sentito che invece vanno nei reparti oncologici, per fare cosa, per versare una tazza di tè a una donna che sta affrontando un percorso terapeutico che sta lottando contro una malattia ma sono gesti piccoli che hanno un valore immenso Ecco, credo che io siamo sia questa rivoluzione la la rivoluzione del piccolo che che appunto ha un un rumore piccolissimo ma può diventare veramente la migliore migliore musica per, per le nostre orecchie però bisogna mettersi in ascolto, bisogna sintonizzarsi sul piccolo che ci, ci rende grandi dentro in controtendenza sicuramente
0: ok, oltre a raccontarle a teatro c'è appena detto che sono anche raccolto in un libro, dove si può trovare questo libro online, presumo?
2: Eh, ovunque, è edito da, da San Paolo, è uscito a maggio del 2021 e tra l'altro è andato anche molto, molto bene Noi, sempre ecco, eh, superiore alle aspettative perché appunto sapendo chi fa teatro civile sa cioè, come dire che non, che non sta raccontando qualcosa di semplice invece una, abbiamo fatto tantissime presentazioni Andrea Guolo l'anno scorso in giro per, per l'Italia siamo arrivati a oltre 70 presentazioni da nord a sud ed è un libro che si può trovare ovunque si chiama appunto hashtag io si amo storie di volontari che, hanno, che, che, hanno, che, che stanno cambiando l'Italia, e si può trovare in qualunque libreria e, e spero che quante più persone lo possano leggere possano essere ispirate, perché poi tra l'altro abbiamo scelto proprio volutamente una formula eh, di, narrazione. di narrazione, quindi ci sono 12 storie e una diversa dall'altra, contro, e lo dico proprio contro ogni buonismo, perché non sopportavo, non sopportavamo la narrazione del volontariato come buonismo, credo che non ci sia nulla di più dannoso e pericoloso di far passare il bene come buonismo, come dettato da qualcosa che, che lavi la coscienza o qualcosa così, insomma, fatto in maniera leggera. È proprio, ripeto, lo, il rischio di essere ripetitiva, è una cosa rivoluzionaria, continuo a pensare che in questo paese le cose cambieranno quando davvero si darà la giusta dimensione al bene e solo in quel modo, solamente attraverso questo rafforzarsi interiormente, facendo del bene e raccontando il bene possiamo diventare più forti, in questo momento di grandissima debolezza, perché siamo minacciati da… Da, da, da grandi, grandi solitudine interiore, la guerra non ha aiutato sicuramente gli animi, la, la pandemia è stata una distruzione oltre che fisica, interiore molto molto forte. Io penso che davvero si possa ripartire, ma si riparte, riparte da noi, si riparte dalla ricostruzione proprio di un, di, di un tessuto emotivo, dal guardarsi in faccia e, dalla, e da un abbracciarci ecco, che è poi la, la scena finale dello spettacolo in cui io invito le persone ad abbracciarci ad andare incontro all'altro e, e vedere che percorso possiamo fare insieme senza falsità con grande, con grande coraggio ecco, ci vuole molto coraggio eh, riscoprire l'umanità
0: e quindi viva gli artisti come te che raccontano appunto anche eh, queste persone allora io eh, Tiziana ti ringrazio di cuore ricordo questo spettacolo che tra l'altro eh, tu l'hai anche portato anche a Padova in occasione de- dell'inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato davanti addirittura a Sergio Mattarella quindi pe- presumo grandissima emozione per te e ricordo questo spettacolo che andrà in scena domenica alle 18 all'Oria all'interno di Cento Orizzonti Festival io ci sarò quindi avrò anche il piacere di conoscerti Grazie Benissimo. di cuore Tiziana, Grazie. buon lavoro.
2: Grazie Giorgia, a te, buona giornata. Ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale, ci colleghiamo con la prossima ospite. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo Glass in My End di Giovanni Schivano. E per parlare di uno spettacolo che debutterà il 22 agosto alle 21 all'ex cartiera di Quero, provincia di Belluno, all'interno del programma La Giusta Distanza. A parlarne con noi Nicoletta Maragno, buon pomeriggio. Ti sento molto piano. Ok, okay ci siamo. Allora Nicoletta Maragno, eccoti. artista ecletica, nota attrice di cinema e teatro, effetto domino, eh, docente vocal coach, fa parte di Fabbrica Lirica. Allora, eh, Nicoletta, prima di parlare dello spettacolo che andrà andrete in scena lunedì eh, all'interno della Giusta Distanza Festival, volevo chiederti appunto del tuo progetto Fabbrica Lirica, di cosa si occupa, se ce lo vuoi brevemente presentare, prego. Sì,
4: allora, Fabbrica Lirica è un progetto nato cinque anni fa e ha, um, e ha questi due nomi proprio, Fabbrica e Lirica, perché... Per me eh, il tema della contaminazione è sempre stato molto importante, quindi a un certo punto ho proprio capito che anche il teatro non poteva più rimanere chiuso e che i mondi si dovessero toccare, molti mondi, sia mondi artistici e lo spettacolo che che abbiamo immaginato è esattamente questo, il frutto di varie contaminazioni, ma sia anche mondi diversi. Fabbrica in quanto fabbrica, in quanto impresa, in quanto industria, in quanto mondo civile, in quanto mondo uh, extra artistico e lirica in quanto un tocco di arte all'interno di tutto questo. Fabbrica lirica prova a, a, a fare questo connubio, a portare l'arte nell'impresa e l'impresa nell'arte e oltretutto l'arte anche da persone che magari artisti non vogliono diventare, per questo poi Fabbrica Lirica ha fondato la sua scuola di doppiaggio, ha dei corsi di teatro, eh, ma anche eh, lavora eh, proprio per coniugare anche dei linguaggi che sono civili, diciamo così, con il linguaggio artistico, quindi portando il teatro all'interno di luoghi che non sono luoghi tipicamente teatrali o portando il linguaggio teatrale all'interno di ambienti che non sono tipicamente artistici ma che possono con l'arte trarne beneficio.
0: Ok, e nel 2021 tra te e l'associazione Tadà è iniziata una collaborazione.
4: Un connubio che effettivamente in qualche modo prende lo spirito di Fabbrica Lirica perché a un certo punto io mi sono proprio, dopo il Covid, dopo tutto quello che era successo, mi sono proprio detta che effettivamente eh, i linguaggi dovevano cominciare a a parlare tra loro. mi è venuto in mente questa cosa con Dante in realtà, con Dante Alighieri e eh, ho chiamato appunto Maria, ci siamo trovati all'interno di, questa, di questo progetto con grandi intenti. E Maria faceva parte di questa associazione Tadank e ci siamo quindi conosciuti, io avevo già visto i loro lavori che mi avevano. Molto colpito proprio per la loro capacità innovativa di mescolare linguaggi, parlo del linguaggio visual, del linguaggio sonoro, eh, del linguaggio artistico, del linguaggio corporeo, c'era tutto e quindi mi è venuto in mente che poteva essere interessante trasformare il linguaggio antico degli autori antichi in un linguaggio contemporaneo per cercare di capire che cosa potesse voler dire oggi che cosa potessero significare oggi le parole di un tempo. Abbiamo cominciato con Dante.
0: E ne è nato un corto, giusto, che avete portato al Parma International Music Film Festival?
4: Esattamente, ne è nato un corto che in realtà il nostro intento era proprio questo, di andare live ma poi di poter anche produrre proprio dei piccoli corti ad uso dei ragazzi, per esempio, ad uso di persone che potessero usufruire della parola così come di un brano scaricato su Spotify. Questo era poi il cosa, cioè che la, la cosa, cioè che anche Dante potrebbe diventare o può diventare anche Pasolini, può diventare un testo che può sollevare l'interesse anche delle nuove generazioni o comunque insomma, del, del gusto contemporaneo, insomma, trasformandoli in live, come in questo caso, e perché no magari in piccoli stream, in piccoli eh, frammenti che possono veramente essere come dire, fruiti come una canzone.
0: E da lì, visto che ce l'hai già anticipato, siete passati allo spettacolo Cielo e Carne Pasolini Poesie in Performance che debutterà appunto lunedì sera in prima nazionale a Querovas, sì. all'ex Cartiera, all'interno della Giusta Distanza Festival. Raccontare Pasolini immagino non sia sicuramente semplice, lui anche quando lavorava come regista diceva di farlo come poeta, voi darete voce e corpo ad alcuni componenti poetici lo farete appunto come ci ricordavi tu fondendo più linguaggi artistici essendo anche artisti che arrivano da percorsi diversi che tipo di esperienza è stata questa per te possiamo dire che appunto lo spettacolo oltre a dare una contemporaneità alla poetica del Pasolini porta una contemporaneità anche al linguaggio teatrale
4: Assolutamente, perché ne abbiamo praticamente prodotto e e ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni che stiamo veramente affinando lo spettacolo e portandolo finalmente alla sua completezza, ne risulta un lavoro totalmente immersivo in cui le immagini, la la musica, la danza, il canto, la parola, la parola poetica tra l'altro, sono fusi e diventano uno supporto dell'altro e questo sicuramente ha rotto qualche schema dal punto di vista teatrale nel senso che non si può considerare uno spettacolo teatrale ma forse è meglio, meglio dire un concerto della parola in alcuni momenti sembra quasi un'installazione artistica che potresti vedere in qualche festival d'arte no? e tutto questo però con grande ritmo e quindi con la capacità di essere fruito anche con grande facilità Abbiamo cercato tra l'altro di decifrare la parola così ermetica di Pasolini perché è vero che Pasolini metteva la poesia dappertutto, ma è anche vero che alcune sue poesie sono davvero eh, come dire, eh, eh, conglomerati di, di riflessioni, conglomerati di pensieri, conglomerati di concetti. Abbiamo cercato di fare in modo di dipanarli anche attraverso lo strumento interpretativo del sound lo strumento interpretativo della della visual, lo strumento interpretativo ovviamente della recitazione e lo strumento interpretativo del corpo. Quindi abbiamo cercato di sciogliere questi conglomerati di riflessioni per il pubblico attraverso la traduzione in questi quattro linguaggi. Okay, e ma... noi siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo, devo dire. Siamo eh, insomma, ancora non lo siamo perché dobbiamo debuttare, però ogni tanto finalmente vediamo concretizzato quello che per tanto tempo abbiamo messo sul tavolo tutti insieme, collaborando con grande eh, stimolo, con grande collaborazione reciproca, insomma, anche con grandi riflessioni, intrecci di riflessioni, insomma
0: anche perché siete artisti che avete già collaborato insieme, quindi insomma... Vi conoscete, quindi
4: in alcuni casi ci conoscevamo io avevo lavorato già con Giovanni avevo già lavorato con Maria però non avevo lavorato con Teresa e Jessica loro ovviamente invece erano molto più eh, come dire coesi perché comunque avevano già avuto esperienze insieme eh, per Tadang era la prima esperienza di teatro eh, per quanto mi riguarda invece era la prima esperienza in... io ho fatto teatro indipendente per tantissimi anni ma era la prima esperienza con un gruppo così eclettico e per me francamente molto stimolante.
0: Ma personalmente tra i testi di Pasolini con cui immagino ti sarei confrontata c'è qualcosa che ti ha particolarmente emozionata, magari una frase? Oppure eh, se ci vuoi ad esempio eh, dire cosa rappresenta per te a livello anche umano, artistico Pasolini ad esempio secondo me era anche una persona che aveva una, una grande visione del futuro Pensa ai scritti corsari, come anche ce l'aveva anche il grande Giorgio Gabber. Cosa rappresenta per te Pasolini?
4: Allora guarda, ed è esattamente su questo che abbiamo tentato di lavorare. Pasolini era un profeta e di conseguenza le parole che lui aveva eh, erano davvero trasversali. Tanto è vero, Giorgio, che noi ci siamo trovati a interpretare con immagini di oggi alcune ambientazioni eh, delle poesie di allora e ci siamo trovate eh, a, a, a trovare una perfetta aderenza tra alcuni momenti in cui lui parla del, di questa nostra nazione, per esempio, oppure delle periferie degradate, che erano degradate allora e ora sono piene di buche immondizia. Eh, di questi giovani ragazzi che eh, in qualche modo vivono ai margini delle, eh, della città e si ritrovano a creare un mondo con leggi proprie. Cioè, è esattamente quello che sta accadendo anche oggi. Lui aveva la sensibilità di intercettare questi piccoli cioè, grandi disagi che sono, si sono amplificati, ma se dovessi dire... Una frase che invece per me è emblematica di lui, che lo rappresenta, è proprio quella che a un certo punto io sussurro sottovoce che dice solo l'amare, solo il conoscere conta. Non l'avere amato, non l'aver conosciuto, dà angoscia il vivere di un consumato amore. E lì si capisce che proprio Pasolini, per quanto eh, feroce possa essere la sua critica, a volte proprio anche piena di rabbia, è sempre intrisa d'amore.
0: Ok, visto che questo appunto è uno spettacolo che abbraccia, come ci dicevi più, più linguaggi artistici, può avvicinare anche un pubblico più giovane a teatro, che appunto è quello che si cerca anche di fare, e co- cosa speri possa accogliere il pubblico che verrà a vedere questo lavoro?
4: La contemporaneità e l'universalità delle parole di questo grandissimo profeta.
0: Ok, allora Nicoletta, visto che stiamo quasi addirittura dirittura d'arrivo, se ci vuoi fare, possiamo parlare con qualcuno dell'associazione Tadan, che so che sono lì con te?
4: Assolutamente, ho qui vicino Giovanni Schievano, che vorrei precisare, ha fatto un lavoro sublime, eh, di una modernità incredibile e anche di una sensibilità, ha accompagnato tutte le atmosfere di queste parole con una sensibilità rara, facendone uscire un lavoro assolutamente moderno, contemporaneo, ma di una sensibilità rara. Quindi ve lo passo con grande piacere.
0: Io ti ringrazio Nicoletta, buon lavoro.
4: Grazie Giorgio, grazie. E vi aspettiamo eh, lunedì 22 a Querovas, venite a vedere questo specie di concerto della parola che insomma è davvero interessante da da, da guardare. Vi passo a Giovanni. Ciao ciao Giorgio. Ciao,
0: buon lavoro. Giovanni Schievano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao Giorgio, ciao a tutti.
0: Giovanni Schievano, musicista, chitarrista, ha pubblicato oltre 20 brani in due produzioni CD, una delle quali con Sony Music, insieme al gruppo Radio Fiera ha suonato. In band, blues, jazz, per poi arrivare a fondare Sound Review Motion una casa di produzione musicale che compone musiche, colonne sonore e sound design per cinema, teatro pubblicità. E sei anche il produttore musicale di Maria tra Oltretutto, c'è anche un tuo progetto musicale, You Are the Movie, This Is the Music, che abbiamo, abbiamo fatto ascoltare prima di questa telefonata. Allora Giovanni ti volevo chiedere in questo spettacolo tu come hai lavorato? Ti sei ispirato basandoti su quello che veniva proposto dai tuoi colleghi? Come è entrata appunto la la musica oppure è stato più un lavoro corale?
3: Beh eh, diciamo che è stato sia un lavoro corale perché la bellezza appunto di questa operazione è stata eh, chiamiamola una coregia di un po' di tutto no? Quindi anche nella parte musicale sono stato influenzato anche da quelle che erano le esigenze degli altri dopodiché ovviamente per quanto riguarda la mia competenza ho fatto una sintesi e e ho iniziato a lavorare in, in maniere differenti poi unendole insieme nel senso che ho considerato questo lavoro prima di tutto come una colonna sonora diciamo, come un soundtrack e su quello ho iniziato a porre le basi appunto nei vari momenti topici eh, di mettere proprio la musica legata eh, come si fa nella colonna sonora precisamente nel momento poi però ci sono sono altri elementi eh, molto interessanti perché un altro è è il momento del sound design nel senso che ci sono invece sonorità eh, evocative eh, che magari evocano quel periodo pasoliniano, per esempio, ambientazioni che evocano quel periodo e anche questo poi è, un'altra, è un altro elemento che si è fuso insieme e direi un terzo elemento che è la contemporaneità nel senso che abbiamo voluto dare anche una lettura molto contemporanea per chi vede oggi lo spettacolo e soprattutto per chi è giovane legare anche a degli stili, degli stilemi musicali di oggi anche lo ritengo molto importante perché secondo noi e secondo me Pasolini è è un qualcosa di grandissimo che va letto anche oggi dai giovani io spero veramente che che molti giovani si avvicinino a questo artista perché è molto importante, è molto importante.
0: E, per te e, poi, che...
3: Prego. Giorgio, e poi, Giorgio, scusami, eh, elemento poi fondamentale è la musica dal vivo, nel senso che in questa, eh, in, in, in questa operazione poi c'è anche eh, una live performance mia in, eh, in due o tre momenti proprio della, dello spettacolo.
0: Fantastico, infatti te volevo appunto chiedere se c'era anche un momento live tuo, e, ma volevo chiedere, c'è differenza tra produrre musica per cinema e teatro, visto che tu lo fai per entrambi?
3: Uh, allora, uh, qualche differenza c'è sicuramente perché uh, diciamo nel cinema le cose sono, um, è un po', si avvicina molto al discorso della differenza tra recitazione e tra cinema e teatro. Okay. Uh, ci sono dei, è come dire che ci sono anche dei tempi differenti uh, ci sono dei modi anche per sottolineare uh, determinate situazioni che sono differenti per esempio nel cinema uh, molte volte il concetto di spazio-tempo uh, viene completamente bypassato nel senso che ci possiamo trovare in un momento preciso e esatto. dopo la scena dopo siamo a cinque anni prima no? Eh, Mentre sul teatro, anche se c'è anche questo elemento, però c'è più continuità. Quindi, c'è un lavoro diciamo che più da studio,
0: di... immagino, rispetto esatto, al teatro.
3: Esatto, assolutamente più da studio anche nel cinema.
0: Tra l'altro, visto che ci hai parlato di un momento live, di recente hai fatto un concerto insieme a Maria. Ce lo vuoi raccontare brevemente?
3: Sì, beh, il concerto che abbiamo fatto è legato a questa produzione che abbiamo fatto con... con i cimbri diciamo, eh, perché l'Istituto di Luserna eh, ci ha commissionato un lavoro da fare per passare il testimone alle nuove generazioni con eh, la lingua cimbra ed è stata una sfida intanto bellissima, eh, dove noi abbiamo preso eh, i testi cimbri tradizionali e poi anche delle canzoni invece nuove, scritte con i testi di Maria e la, e la mia musica e abbiamo fatto proprio delle canzoni contemporanee cantate in cimbro. Quindi abbiamo da, dai classici eh, tradizionali loro a dei brani molto contemporanei, addirittura proprio tecno eh, e poi ci siamo anche presi, è stata una cosa molto bella prendere due grandissimi brani del passato, quindi Scarborough Fair per esempio, Uh, di, di Simon Funkel, anche se non è loro perché è un, è un traditional praticamente, e, e All By Me, abbiamo preso due grandi brani proprio della storia e della musica e li abbiamo anche questi resi uh, fatti in lingua cimbra. Questa operazione è andata molto bene e quindi adesso stiamo, la stiamo portando in giro insomma, nei, vari, nei vari territori qui.
0: Faccio un'ultima domanda che siamo quasi addirittura d'arrivo. So che tra i tuoi progetti c'è anche il Sole Luna Doc Film Festival, ci sarà anche, previso anche quest'anno?
3: Eh, quest'anno non so ancora e non, non lo sa nessuno ancora se ci sarà, se sarà okay. confermato. Per il momento c'è il um, Sole Luna Vini in Cantina che stanno facendo appunto questa, questa in, um, operazione diciamo, parallela dove fanno dei film nelle cantine, quindi vi consiglio di andare a, a vedervi il programma perché è una cosa anche molto divertente, molto interessante. Poi tra un paio di settimane sapremo se ci sarà il sole e luna anche a Treviso.
0: Ok, io ringrazio Giovanni Schievano, Nicoletta Maragno e vi ricordo lo spettacolo lunedì 22 agosto a Quero Vassa l'ex cartiera all'interno della Giusta Distanza Festival, lo spettacolo Cielo e Carne, Pasolini, poesie in performance. E grazie di cuore venite. c'è grazie, la possibilità di abbonarvi di, di prendere i biglietti anche online nel sito del Teatro del Pane comunque anche nelle pagine Facebook e Quindi ci vediamo lunedì e grazie di cuore buon lavoro, un saluto anche grazie. ai tuoi colleghi
3: senz'altro, ciao a tutti buon ciao. lavoro, grazie, ciao Giorgio
0: e noi siamo ormai addirittura d'arrivo e non mi resta che ricordarvi appunto che innanzitutto ringrazio anche Tiziana Di Masi che è stata con noi, vi ricordo quello spettacolo appunto di Tiziana Di Masi, Astag Io siamo dall'Io al Noi che sarà in scena domani domenica 20, 21 agosto a Loria e vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo di tutti i tecnici, tutti i conduttori, tutte le persone che vengono qui in radio per chi può aiutarci a sostenere la radio, ci sono diverse modalità che trovate appunto nel sito di Radio Cooperativa. E io vi ringrazio di essere stati all'ascolto, vi auguro buon pomeriggio e vi saluto come sempre con Terra che tema. Grazie di cuore.